0: Manchmal sieht man sie in den Haaren oder auf den Schultern von anderen Menschen oder man ist sogar selbst davon betroffen. Kopfschuppen. Aber wo kommen die eigentlich her? Haben Männer und Frauen gleichermaßen das Problem? Sind Schuppen das Ergebnis mangelnder Körperhygiene? Kann man Schuppen vermeiden? Und wie wird man sie wieder los? Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Ausgabe Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und in jener Folge geht es um ein Gesundheitsthema. Heute geht es um ein eher unappetitliches Thema, mit dem aber viele Menschen zu kämpfen haben. Und darüber spreche ich mit einer jungen Ärztin aus Düsseldorf. Sie ist Dermatologin in Weiterbildung und Co-Gründerin der Hautarzt-App Dermanostik. Dr. Alice Martin, schönen guten Tag. Hey. Alice, kann man denn eigentlich sagen, wie viele Menschen von Kopfschuppen betroffen sind? Gibt es eine Statistik?
1: Also was man sagen kann, ist, dass jeder Kopfschuppen im Laufe seines Lebens kennenlernt. Ernsthaft? (lacht) Ja, und zwar kann es sowohl in der Kindheit als auch ganz normal im Erwachsenenalter oder im höheren Lebensalter auftreten. Und Kopfschuppen, jetzt ist natürlich immer so die Definition, habe ich krankheitsbedingte Kopfschuppen oder einfach einmal Kopfschuppen, weil die Haut extrem trocken ist. Also das bedeutet... Es ist etwas, das jeder kennt, genauso wie man sagt, trockene Haut. Ja, trockene Haut kann man haben, wenn man sich duscht und nicht eincremt. Ja, es ist aber jetzt keine spezifische Erkrankung.
0: Wie entstehen denn Kopfschuppen?
1: Ja, Kopfschuppen sind nichts anderes als Hautzellen von der Kopfhaut. Und da kommen wir schon zu dem allerersten. Die können nämlich entweder trocken oder fettig sein. Und wenn wir trockene Kopfschuppen haben, dann kennt man das, die sind eher so bröckelig. Ja, wenn die runterfallen, die brechen ganz schnell, die sind auch sehr dünn. Und das ist dann mit einem Spannungsgefühl verbunden an der Kopfhaut. Es es juckt und man merkt richtig, die Kopfhaut ist trocken. Und das ist dann logisch, dass die Kopfschuppen auch trocken sind. Und da ist schon die erste Frage, warum habe ich denn trockene Kopfschuppen? Die Alternative ist, dass sie fettig sind. Und das sind dann meistens etwas dickere Kopfschuppen und auch welche, wenn ich richtig... äh, Ja, vielleicht an der Kopfhaut massiere, wo ich sie auch spüren kann. Manchmal sogar richtige Herde. Und auch da ist wieder die Frage, warum habe ich fettige Kopfhautschuppen? Also das ist erstmal die ganz große Unterscheidung.
0: Ja, dann äh, lass uns gleich mal differenzieren. Woher kommen diese unterschiedlichen äh, Kopfschuppenarten?
1: Wenn ich trockene Kopfschuppen habe, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich habe von Natur aus eine extrem trockene Haut und eben dann auch Kopfhaut, wo meine Talgdrüsen nicht ausreichend viel Talg produzieren, um die Haut zu fetten und zu schützen. Möglichkeit zwei ist, ich habe eigentlich eine ganz normale Haut, aber ich wasche und dusche die Haare viel zu viel und zu aggressiv und dadurch trocknet meine Haut aus. Das ist die erste Variante. Wenn ich jetzt bei den fettigen Kopfhautschuppen bin, dann gibt es natürlich Menschen, die von Natur aus eine sehr fettige Kopfhaut haben und ja, da vielleicht auch, es gibt noch einige, die waschen sich die Haare dann vielleicht nur einmal die Woche. Entsprechend kann es dazu führen, dass die Haut gereizt ist und dann entstehen Kopfschuppen.
0: Das ist dann die mangelnde Hygiene. Genau,
1: da würde man, man empfiehlt schon, dass die Kopfhaare gewaschen werden, wenn sie wieder fettig sind. Und die Alternative ist, dass ich einfach ein Ungleichgewicht habe in meiner in meinem Mikrobiom, also in meiner Besiedlung. Wir haben ja ganz viele Erreger auf unserer Haut. Und es gibt den sogenannten Hefepilz, der auch auf unserer Kopfhaut wohnt. Und wenn der Überhand gewinnt und sich ausbreitet, dann führt er auch zu vermehrten fettigen Kopfhautschuppen. Man kennt das auch, wenn... Ähm ja, man nicht nur im Bereich des Kopfes, sondern auch im Gesicht so eine Rötung hat, seboroisches Ekzem gehört alles so ein bisschen in die gleiche Familie der Erkrankung und dann braucht man einen bestimmten Wirkstoff, zum Beispiel Ketokonazol im Shampoo und damit ja, reguliert man wieder die mikrobielle und bakterielle und Pilzflora und dadurch verschwinden die Schuppen dann auch.
0: Bei manchen Menschen ist es ja auch so, dass es durch Stress entsteht. Ne? Das ist dann wie so eine temporäre Schuppenflechte.
1: Ja, wenn wir im Gesicht das Siborische Exem haben, also das ist ähm, das, die Bezeichnung, die dermatologische Bezeichnung, dann entsteht eben eine rötliche Schuppung, insbesondere im Nasen- und Mundbereich drumherum. Es muss nicht jucken, kann aber jucken. Häufig betroffen sind Männer und was man da macht, ist, dass man eben zum Beispiel Nizural verwendet. Das ist eine Creme, ist auch rezeptfrei, auch wieder mit dem Inhaltsstoff, der diesen Erreger etwas unterdrückt. Wichtig ist die Kombination am besten aus beiden. Also sowohl, im, ähm, ja, dass man die Kopfhaut behandelt, dass man das Gesicht auch mit behandelt. Oder auch der Schwitzpilz, den kennt man auch. Die gehören auch in so eine ähnliche Clusterfamilie. Ähm, und eigentlich ansonsten, klar, Stress führt zu vermehrter Schweißbildung, zu vermehrter Teigbildung. Da fühlen sich die Erreger wohl und deswegen fangen die etwas mehr an zu wachsen.
0: Das ist so ein bisschen schubweise. ne? Das muss man sich so vorstellen. Genau. Äh, ja, Einmal alle zwei Monate hat man das dann für ein, zwei Wochen.
1: Genau. Und das verschwindet dann wieder. Man hat einfach die Veranlagung, dass sich diese Erreger da wohlfühlen.
0: Kann man auch Kopfschuppen erben? Also <lacht> jetzt nicht, ich hätte gerne Kopfschuppen meines Opas, aber ist das genetisch auch veranlagt?
1: Man kann einfach die Hautbeschaffenheit erben. Das ja. Aber auch da ist das Pflegeverhalten ganz wichtig. Also es heißt nicht nur, weil ich jetzt die gleiche Genetik habe, kann ich nichts dagegen machen. Man kann mit der richtigen Pflege die Kopfschuppen eliminieren.
0: Ich kenne Menschen, die sind sehr gepflegt, haben dennoch Schuppen. Kannst du denen Hoffnung machen?
1: Ja, Also man sollte herausfinden, was für Schuppen sind das, denn wir haben jetzt gerade über allgemeine, nicht krankheitsbedingte Schuppen gesprochen, aber es gibt natürlich auch Erkrankungen, wo ich Kopfhautschuppen entwickle, zum Beispiel bei der Schuppenflechte, die nur im Bereich des Kopfes auftritt und es kann auch eine milde Form sein, sodass man am Anfang gar nicht weiß, dass es die Schuppenflechte ist. Das bedeutet, wenn die Kopfschuppen trotz allem drum und dran nicht verschwinden, belastend sind, jucken, dass man dann doch mit dem Dermatologen Kontakt aufnimmt, dass er sich wirklich anschaut, wie sehen die aus, diese Schuppen Und wie sieht der restliche Körper aus und ist es nicht doch irgendeine andere Erkrankung?
0: Also würdest du empfehlen, dass man auf jeden Fall die Hautärztin, den Hautarzt aufsucht, wenn man unter Schuppen leidet?
1: Ja, wenn man unter Schuppen leidet, alles schon probiert hat und auch, wie gesagt, jeder kennt normale Kopfhautschuppen. Wir reden jetzt aber schon eine Stufe weiter. Es geht, Nehmen wir jetzt das Beispiel, die Haut ist immer sehr, sehr trocken. Egal, wie ich sie eincreme, was ich mache, sie ist weiterhin trocken, spannend und reißt. Ja, das ist das Gleiche eben im Bereich der Kopfhaut.
0: Aber es gibt auch Menschen, da sieht man einfach, dass die letzte Haarwäsche ein paar Monate her ist. Wie würdest du solche Menschen drauf ansprechen?
1: Ich würde tatsächlich fragen, wie häufig waschen sie denn die Haare? Und ähm, wie ist ihre ganz normale Körperhygiene-Routine? Und dann erzählen die, sagen zum Beispiel, also ich hatte auch Patienten auf Station, die haben gesagt, ja, sie waschen sich alle zwei Wochen. Und das ist dann relativ wenig. Das ja, Wir hatten in einer anderen Folge darüber gesprochen, man riecht natürlich auch, wie die Haut darauf reagiert. Und man riecht nichts anderes, als dass Erreger sich breit machen. Und dann würde ich auch sagen dermatologisch zu empfehlen ist, dass das das, ja, und dann erkläre ich denen so einen Plan und das verhindert dann eigentlich auch, dass bestimmte Sachen auftreten.
0: Okay, das sagst du als Ärztin so. Aber wie ist es, wenn man im Bekannten oder Freundes oder Kollegenkreis jemanden hat, wie spricht man so eine Person sensibel darauf an? Das ist im Prinzip das gleiche Thema, wenn jetzt jemand unangenehm riechen sollte.
1: Ja, das ist sehr schwierig. Also, wenn ich als Nichtärztin in diese Funktion eintrete und überlege, das jemandem zu sagen, ist es auch für mich schwierig, denn äh, Körperhygiene ist etwas sehr Persönliches und man möchte die andere Person auch nicht vor dem Kopf stoßen und es gibt noch etwas ganz Spannendes, man riecht jeden Menschen anders und es kann durchaus sein, dass ich jemanden viel, viel stärker rieche als äh, vielleicht Person B, die das gar nicht wahrnimmt und das liegt daran, unsere ähm, Genetik spielt eine große Rolle, also wir können zum Beispiel jemanden als beißend empfinden, einfach weil unsere Genetik oder unsere Voraussetzungen gar nicht zueinander passen und das äußert sich im Geruch, heißt aber nicht, dass die Person unhygienisch ist. Das ist nochmal so ein wichtiger Punkt, den man wissen sollte.
0: Man kann sich nicht riechen, also ganz wortwörtlich <lacht> denn. Und äh, sollte man denn jemanden, den man jetzt häufig trifft und der hat halt ständig Kopfschuppen auf den Schultern, sollte man dem mal diskret eine Flasche Shampoo rüberreichen oder <lacht> man, ich weiß
1: nicht, wie man es macht. Nein, man kann die Person schon drauf ansprechen und sagen, ähm, mir ist aufgefallen, dass du viele Kopfhautschuppen hast. Ist dir das bewusst oder ähm, gibt es da irgendeine Ursache für? In den meisten Fällen wissen die Personen das. Also das ist, es gibt selten jemand, wo man sagt, pass auf, du hast eine sehr unreine Haut und dann sagt der, Ah, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Personen wissen das, es es gibt diesen unangenehmen Moment am Anfang, aber ich glaube, viele sind erleichtert, wenn sie dann einmal darüber reden, gerade wenn natürlich mit der Intention, dass man der Person hilft und sie nicht einfach bloßstellt. Also das heißt, wenn man das Know-how dann jetzt nach dem Podcast hat und die Person anspricht, dann kann man sagen, Mensch, ich habe da was gehört bei Kernig und Gesund, (lacht) vielleicht hilft das ja.
0: Ich hatte in jungen Jahren auch mal Schuppen, so vor gut 20 Jahren vielleicht, habe alles ausprobiert, verschiedene Schuppen, Shampoos und bin dann auf ein Haarshampoo gestoßen. Das nehme ich bis heute und hatte seitdem nie wieder Probleme. Ist das also alles nur eine Frage des richtigen Shampoos?
1: Ja und nein. Also es ist eine Frage der richtigen Pflege. Aber das Zweite ist, es heißt nicht, dass dein Shampoo jetzt für alle gleich gut ist. Also das kann durchaus sein, dass bei jemand anderem das überhaupt nicht hilft und wie sich auch der eigene Körper verändert. Also nehmen wir jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Es gibt ja die Möglichkeit, dass aus glatten Haaren Locken werden. Jetzt kann ich genau in der Phase, wo meine, meine Veränderung stattfindet, ein bestimmtes Haaröl benutzen und schreibe jetzt diesem Haaröl zu, dass es dauerhaft meine Haare verändert hat. Aber eigentlich war es nur ja, Zufall und das kann natürlich auch ein Fall sein.
0: Nach einer ganz kurzen Werbepause geht's weiter und dann sprechen wir nochmal explizit darüber, wie wird man Schuppen wieder los. Zeit für unseren Produktionspartner apodiscounter.de. Das ist eine Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht, hier werden Sie fündig. Und apropos pfündig, es gibt auch ein umfangreiches Angebot rund ums Abnehmen. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. Wer etwas sucht, sollte erstmal bei apodiscounter.de nachschauen. Zurück zu Dr. Alice Martin und Kopfschuppen. Also nicht, dass du jetzt welche hättest, aber <lacht> du bist halt die Expertin heute in dieser Folge. Wie wird man Schuppen wieder los? Du hast gesagt, es gibt ja ganz verschiedene Ursachen und da muss man es mal rausfinden, bei der Hautärztin, beim Hautarzt. Was ist die Ursache dafür? Und dann wird was empfohlen.
1: Genau. Wir gehen jetzt mal bewusst auf die nicht krankheitsbedingten Kopfschuppen ein. Das ist deutlich häufiger. Und wir hatten ja gerade gesagt, eine sehr trockene Kopfhaut oder eine fettige Kopfhaut. Und dann starten wir mit der trockenen Kopfhaut. Was kann man konkret machen? Das Erste ist, dass man ähm, nicht zu viel und zu aggressiv wäscht. Also schaut, es gibt extra Produkte, auch in der Apotheke oder Naturkosmetikprodukte Produkte. Ähm, und insgesamt die pH-neutral sind, die die Kopf nicht so stark angreifen oder nicht so stark entfetten, weil da ist ja gar nicht fett. Und wenn ich jetzt noch mehr entfette, dann wird sie noch trockener und fängt an zu schuppen. Also das bedeutet, ein mildes Shampoo, besonders gut geeignet sind übrigens Babyshampoos. shampoos als kleiner Tipp, weil die genau dafür sorgen, dass die Kopfhaut optimal behandelt wird.
0: Ich dachte jetzt explizit zu so, äh, anti
1: Wenn man eine trockene Kopfhaut hat, dann würde ich eher nicht zu anti äh, greifen, weil die meisten anti richten sich gegen die fettigen Schuppen. Und wenn ich die trockenen habe, dann ist das auch wieder ein Teufelskreislauf. Verrückt. -hmm. (lacht) Und ähm, das heißt, ich nehme jetzt ein ganz, ganz mildes äh, Shampoo und ich verlängere die Episoden zwischen meinen Kopfhaarwäschen. Also vielleicht brauche ich tatsächlich nur ein bis zweimal die Woche eine Kopfhaarwäsche und das reicht. Dann, was noch hilft, sind Kopfhautmasken, die äh, bestimmte Öle enthalten, die fetten die Kopfhaut und Massagen, damit die Durchblutung angeregt wird, damit der Talg, den ich habe, sich verteilt. Und wenn man das eine bestimmte Zeit, so zwei bis vier Wochen durchführt, merkt man eine deutliche Besserung.
0: Das heißt also, dass man einmal am Tag denn äh, mit so einer äh, Tinktur sozusagen die Kopfhaut einmassiert und das dann über mehrere Stunden einwirken lässt.
1: Genau, man muss es nicht einmal am Tag machen, das reicht auch, wenn man das alle zwei, drei Tage macht, das hält dann etwas an und die Kopfhautwäsche eben auch alle zwei, drei Tage durchführt. Und dann wechseln wir und kommen dann zu zu dem anderen Beispiel, wenn ich sehr fettige Schuppen habe, dann brauche ich, und das sind die meisten Anti-Schuppen-Shampoos, ein etwas stärker entfettendes Präparat und Es gibt da einige Marken, die sehr gut sind, die entfetten stark und dadurch verschwinden auch die Schuppen. Nur man muss gucken, bin ich von diesem Hefepilz befallen? Weil wenn ja, dann ist das auch nur die Behandlung der Symptome, aber nicht der Ursache. Wenn ich nicht von diesem Hefepilz befallen bin, sondern einfach eine fettige Kopfhaut habe, dann ist das das ideale Präparat. Und für den Fall, dass ich eben den Hefepilz habe, brauche ich ein Shampoo, gibt es in der Apotheke, ist auch nicht rezeptpflichtig. Und da kann ich ganz einfach ähm, ein- bis zweimal die Woche dieses Shampoo verwenden, das hat dann den anti wirkstoff und damit habe ich danach auch eine sehr gute Kopfhaut.
0: Und das dann als Kur oder ist es dauerhaft? Das ist
1: erstmal wie eine Kur, ich benutze das jedes Mal bei der Kopfhaarwäsche und danach wirklich nur noch einmal alle zwei, drei Wochen.
0: Gibt es denn vielleicht auch ein Hausmittel, also zum Beispiel Bier auf den Kopf oder Honig oder Eigelb, was da irgendwie hilft?
1: Würde ich alles eher nicht zu empfehlen. Hintergrund ist, nehmen wir jetzt mal Honig. Das ist eine sehr klebrige Angelegenheit und nehmen wir jetzt auch mal Eiweiß. Ja, wenn ich jetzt zu heiß dusche, dann jeder weiß, was in der Pfanne passiert mit dem Ei. Es ist nicht umsonst, dass viele Hersteller lange überlegen und Studien machen und forschen, was denn am besten klappt und da steckt so viel Energie drin. Aber ich möchte gar nicht sagen, dass Do-It-Yourself nicht auch gut sein kann. Ich persönlich für mich habe entschieden, das ist sehr mühselig und die Ergebnisse sind manchmal so lala und deswegen greife ich dann zum richtigen Produkt.
0: Können denn Kopfschuppen erneut auftreten, wenn ich sie schon erfolgreich behandelt habe? Auf
1: jeden Fall. Das ist genauso, wie man sagt, wenn ich jetzt ähm, weiß ich nicht, meine Infektion behandelt habe, kann ich nochmal irgendwann eine Infektion kriegen. Das ist durchaus möglich. Vielleicht ist es dann eine andere Ursache, vielleicht ist es auch die gleiche Ursache, vielleicht habe ich auch eine Allergie auf einen Inhaltsstoff. Auch bei Frauen ein wichtiges Thema, wenn ich die Haare färbe. Das äh, kann auch sehr stark reizend sein und auch zu Schuppen führen. Also man ist nie davor bewahrt und sollte sich immer dem bewusst sein.
0: Kann ich denn auch was äh, tun, damit der Kopfschuppen gar nicht erst äh, auftauchen? Kann ich irgendwie vorbeugen?
1: (lacht) Ja, man kann vorbeugen mit der richtigen ausgewogenen (lacht) Kopfhautwäsche, angepasst auf meinen Typ und Das bedeutet, man sollte die Kopfhaut analysieren, am besten einen Tag, nachdem man die Haare gewaschen hat. Ganz einfach, indem man mit den Händen durchgeht, sich die Kopfhaut einmal ein bisschen massiert und wenn man zurückgeht, guckt, habe ich an meinen Fingerkuppen Schuppen und glänzen die stark. Wenn sie stark glänzen, dann ist meine Kopfhaut eher fettig. Wenn ich dann auch noch Schuppen habe, dann weiß ich Bescheid. Wenn sie ganz normal, also minimal gefettet ist, dann habe ich eine ausgewogene Kopfhaut. Die verträgt auch fast alles.
0: Tja, also meine Damen und Herren, das war die bezaubernde Dr. Alice Martin. Und es ist unglaublich, man legt ja ein Thema hin und äh, du machst den Elfmeter rein. <lacht> danke dir. Ja, ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify, Apple und Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Podimo, Deezer und natürlich auch auf Ihren Smart Speakern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.